0: Amados, les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13 y estamos viendo los versos del 4 al 7. El mensaje de hoy es una continuación del mensaje de la semana pasada, ¿verdad?, en la cual el apóstol Pablo nos habla de las características del amor. Recuerde, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. En aquella iglesia había divisiones, disensiones, había inmoralidad, había abuso de la libertad cristiana, se estaba abusando de la cena del Señor. Había muchos problemas, ¿verdad? Como en toda iglesia, existen, la iglesia está compuesta por pecadores y por tanto había muchos problemas. Y Pablo llega a 1 Corintios 13, y Pablo da la solución a todos estos problemas. Y Pablo dice que la solución a todos esos problemas es el amor. El amor es la manera en que se pueden solucionar todas esas divisiones. Pero el amor muchas veces es mal comprendido por muchos de nosotros. Muchas personas piensan que aman cuando en realidad no están amando. Y Pablo aquí en, este, en estos versos nos explica las características del amor. Las características del amor. Dice así la palabra de Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos el verdadero amor. Señor, venimos ante ti en esta mañana rogando que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones para que podamos entender el mensaje de tu palabra. Señor, permítenos examinarnos a la luz de tu palabra para que podamos ver, Señor, si realmente nosotros estamos amando de esta manera. Y si no lo estamos haciendo, Señor, permite que tu palabra traiga convicción a nuestros corazones, nos transforme y realmente, Señor, Tú apliques esta palabra para que podamos amar como Tú quieres que nosotros amemos. Ayúdanos como iglesia, Señor, que esta enseñanza nos transforme a todos nosotros y nos permita amar como Cristo ama. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Eh, esa es una excelente pregunta, porque existe mucha confusión en relación al amor. Y muchas personas creen que el amor es simplemente una emoción. ¿Bien? Pero en este pasaje que estamos analizando, o que vamos a analizar, vamos a continuar analizando, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Precisamente nos explica qué es el amor. Pablo nos explica exactamente para que nosotros podamos conocer qué es el amor genuino. Y la semana pasada les dije que el apóstol Pablo al describir el amor no usa adjetivos, que es lo que usualmente utilizamos cuando vamos a describir algo, sino que él usa verbos. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que el amor se reconoce por sus acciones, se reconoce por la manera en que actuamos. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? Si alguien me pregunta, ¿cómo yo sé que Dios nos ama? Muy fácil, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por mis pecados, cuando yo no lo merecía. O sea, Dios no solamente dice, yo los amo, sino que Dios dio muestras de su amor al enviar a su hijo a morir por nuestros pecados. Por tanto, no basta decir yo te amo. Si realmente amamos, ni siquiera va a hacer falta que lo digamos. Porque se va a demostrar en las acciones que nosotros hacemos. Pablo nos enseña que el amor es fácil de reconocer por la forma en que actúa. El amor... Es fácil de reconocer por la forma en que actúa. Y Él nos da tres grupos de acciones que caracterizan el amor. Tres grupos de acciones que caracterizan el amor. Y, y como dije, este mensaje es una continuación del de la semana pasada, ¿verdad? En la primera, la semana pasada vimos que el primer grupo de, de, de acciones que describen el amor es lo que el amor es. Y está en el verso 4, la primera parte, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso, ¿lo ve ahí? O sea, eso lo vimos la semana pasada, ¿bien? Y también empezamos a ver la segunda parte, donde Pablo describe lo que el amor no es. Y va de los versos 4, la segunda parte, al verso 6. Pablo dice que el amor no tiene envidia, o no es celoso. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a empezar en el próximo. Y es que el amor dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Ahora, quiero aclarar para que no exista confusión. Significa que como cristiano... No debo, ¿No debo preocuparme por, por mi, mi propio bienestar? ¿Que no debo preocuparme por, 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 por mí, por mi salud, por mi bienestar? ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol? Obviamente la respuesta es no. Okay. Eso no es lo que Pablo está diciendo. O sea, es, es lógico, es natural que todos nosotros nos cuidemos y cuidemos nuestra salud y, y hagamos todo lo posible por estar bien. ¿Bien? Pero el punto de Pablo aquí... Es que el verdadero amor es desinteresado y no es egoísta. En otras palabras, el verdadero amor no maltrata a otro, no utiliza a otro, no hace nada contra otro en beneficio propio. Recordemos la exhortación que ya el apóstol le había hecho anteriormente a los corintios, en 1 Corintios 10.24. Pablo les había dicho nadie busque su propio bien sino el de su prójimo o el del otro. Bien. O sea, es evidente a lo largo de la carta y por ese y, y por esa exhortación que Pablo le hace en ese versículo, que el egoísmo era otro de los problemas graves que había en aquella iglesia de Corinto. El egoísmo era evidente entre los Corintios. Los corintios defendían sus derechos a toda costa, a toda costa, defendían sus derechos por encima de cualquier cosa, hasta el punto en que ellos llegaron a demandar a sus hermanos ante las cortes civiles por cualquier cosa. Demandar a sus hermanos en los tribunales paganos, recuerden que vimos eso en el capítulo 6. ¿Verdad? O sea, si alguien les hacía algo que no les gustaba, ah, pues yo te llevo a los tribunales y te acuso. Y no solamente hacían eso, que ya era un pecado, porque la Biblia nos manda a, a, a amar a nuestros hermanos, como vimos en la lectura bíblica, ¿bien? Y no a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. No solamente ellos estaban demandándose en las cortes civiles, sino que cuando celebraban la fiesta del amor, era una celebración en la cual tenían comunión, había algunos que se comían toda la comida y dejaban a sus hermanos con hambre. O sea, ni siquiera eran capaces de compartir sus alimentos. Y les importaba muy poco si otros, si los pobres habían comido y lo dejaban con hambre. Y esto demuestra obviamente egoísmo, dureza de corazón. Pero yo quiero que usted entienda: el, el egoísmo no es un problema exclusivo de la iglesia de Corinto. O sea, no podemos pensar qué egoístas eran aquellos hermanos. El egoísmo es algo intrínseco a la naturaleza humana caída. Desde que la raza humana cayó, desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, el egoísmo es parte de lo que cada ser humano trae como consecuencia de esa caída. Todos, fíjense, estoy diciendo todos, eso me incluye a mí, obviamente. Todos somos propensos por naturaleza a ser egoístas, a buscar nuestro interés personal y nuestro propio bienestar, aún a costa del bienestar de los demás. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando Jesús dio la enseñanza del buen samaritano? El hombre estaba golpeado en el camino, y pasó un sacerdote, ¿y qué hizo? Lo vio y siguió de largo. Pasó un levita, ¿y qué hizo? Lo vio y siguió de largo. Y después vino el samaritano, que fue el que lo recogió y lo llevó y pagó todo. ¿Recuerdan esa enseñanza? Ahora el punto de Jesús en esa enseñanza es que lo que hizo el samaritano no es algo que nosotros hacemos. Deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero realmente no lo hacemos de esa manera. ¿Bien? Todos nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a buscar nuestro propio interés personal y nuestro bienestar aún a costa del bienestar y del interés de los demás. Ese es el punto. Ese es el problema. Que cuando hay algo que me interesa a mí, yo estoy dispuesto incluso a sacrificar cualquier cosa, hacerle daño a otros por tal de salirme con la mía. Ahora, lo que yo quiero que usted entiende es esto. Esa es la actitud que caracteriza al hombre por naturaleza. La actitud que caracteriza al hombre carnal. Al hombre que no conoce a Dios. ¿Entiende eso? Esa es la actitud que caracteriza al mundo, a los incrédulos. A los impíos. Pero... Las personas piadosas y los redimidos no debíamos actuar de esa manera. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si tú eres redimido, si tú eres creyente, si tú eres una persona que tiene convicciones cristianas, no debes ser egoísta, no debes actuar de la manera que actúa el mundo. Recordemos que la Biblia nos enseña que el amor ágape, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romano 5.5. En otras palabras, esa distinción es la que capacita a los creyentes para amar de una manera diferente. En otras palabras, la clase de amor de la que estamos hablando aquí no es el amor natural. No es un amor que el hombre puede sentir naturalmente, sino que es una clase de amor que Dios pone en nosotros. Es un amor que solamente Dios puede inspirar. Y lo que Pablo está diciendo es que ese amor ágape que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo debe arrancar de raíz el egoísmo de nuestra vieja naturaleza. Recuerda que si estamos en Cristo somos ¿qué cosa? Nuevas criaturas. ¿Qué significa? Tenemos que vivir de una manera diferente. Distinta a como vivíamos antes. Actuar, sentir, pensar de una manera diferente. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora estamos en Cristo. Y el ejemplo supremo, la muestra suprema de amor es Cristo mismo. El hombre perfecto. Aquel con el cual nosotros estamos siendo conformados. Y Pablo nos enseña que el amor Ágape sacrifica sus derechos, cede sus intereses personales y está dispuesto incluso a renunciar a aquello que tiene un derecho legítimo por el bien de los demás. O sea, renunciar a sus derechos por el bien de los demás. ¿Bien? Y como dije, el ejemplo supremo de esa clase de amor desinteresado, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Bien. Había los dice en Filipenses, capítulo 2. Que Cristo descendió del cielo, abandonó su posición de gloria en el cielo con el Padre y limitó el ejercicio independiente de sus atributos divinos. ¿Para qué? Para venir a la tierra a encarnarse y dar su vida por nosotros, para rescatarnos del pecado. Dar su vida por personas que no lo merecíamos. Eh, Cristo no nos amó cuando nosotros éramos buenos, Dios no nos amó cuando nosotros éramos buenos. La Biblia nos dice, sé bueno, haz el bien y ven que yo te voy a amar. La Biblia dice que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que el amor de Dios fue la razón. Él nos amó primero y por eso es que nosotros ahora amamos a Dios. Pero nos amó no cuando nosotros éramos buenos o hicimos cosas que merecían su amor, sino que éramos pecadores rebeldes. Aún en esa condición Dios demostró su amor. Bien. Jesucristo es la encarnación perfecta Del amor agape es, es la encarnación perfecta De esto que estamos aprendiendo El amor desinteresado El amor que como dice Pablo aquí No busca lo suyo Si Cristo hubiera buscado lo suyo Él no habría ido a la cruz Recuerden cuando dijo padre si es posible Pasa de mí esta copa O sea en ese momento, si él hubiera estado buscando lo suyo, me hubiera dicho, ¿sabes qué? No voy a ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué voy a morir por esta gente que ni siquiera me ha aceptado? ¿Por qué voy a morir por gente que me está bofeteando, que me está escupiendo, que eh, eh, me va a, a, a maltratar, me va a llevar a la cruz? ¿Por qué? Jesús no buscó su propio interés, su propio bienestar. Sino que renunció por amor al Padre y por amor a nosotros. Aún, como dije, cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos. La mayoría de nosotros, o todos nosotros, condicionamos el amor. ¿Te amo? Si sí, cumples estos requisitos. Si me, me eres agradable, si... Estás dentro de los estándares que yo tengo. Pero yo quiero que usted piense como cristiano. Si Dios pensara igual que nosotros, ninguno de nosotros estaría en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es perfecto. Y Él dice, para venir a mi presencia tendríamos que ser perfectos. ¿Y quién de nosotros es perfecto? Yo no lo soy y nunca lo seré, hasta que esté en Cristo, y esté glorificado. El único perfecto es Cristo, y Cristo murió precisamente por eso, porque él sabía que el único medio para que un hombre pudiera ser reconciliado con Dios, era que él, el justo, el perfecto, el santo, el puro, muriera y pagara nuestro lugar, y se convirtiera en el mediador entre Dios y los hombres, y a través de la fe en él, nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser reconciliados con Dios. Pero Cristo tuvo que renunciar a su posición de gloria, tuvo que renunciar al ejercicio independiente de sus atributos divinos y tuvo que padecer, sin ser culpable, todo eso por nosotros. Renunció por amor. Renunció a su bienestar, a su interés por amor. Y mi pregunta es, ¿estamos tú y yo creciendo en nuestra semejanza con Cristo? ¿Pueden reconocer las personas esta clase de amor en nosotros por nuestras acciones? ¿Pueden ver otras personas en nosotros que estamos dispuestas a renunciar a nuestro propio bienestar, a nuestro propio interés por amor a ellos? Ahora, el amor... Dice Pablo a continuación, tampoco se irrita. Y yo creo que, uff, este es bien difícil, ¿verdad? El amor no se irrita. una y otra vez tentando y haciendo cosas que le desagradan Dios es lento para airarse. no es como usted y como yo que cualquier cosita tenemos la fecha corta ¿la verdad, enseguida nos airamos y actuamos muchas veces de manera desproporcionada pero Pablo dice aquí que el amor ágape, el amor que debe mostrar el cristiano no debe ser irracible, no debe ser inacumbo. No tiene rabietas como los niños. Están visto los niños que cuando no se da lo que quieren, son unas rabietas? Y muchas veces nosotros como adultos seguimos actuando como niños. O sea, la persona pierde el control. Y es lo que está diciendo. El amor no es irracible, no tiene rabieta, no pierde el control. En otras palabras, no se deja provocar. Aún, escuche bien: es lo que Pablo está diciéndonos aquí a nosotros. No se deja provocar aún cuando nos digan o nos hagan algo en nuestra contra, algo que resulte personalmente ofensivo. ¿Bien? Personalmente ofensivo. Aún en, cuando hagan eso, dice Pablo que el amor no se debe dejar provocar, no debe reaccionar con ira. La persona que está buscando lo suyo, la persona que está buscando su propio bienestar, su propio interés, se irrita y se enoja fácilmente. ¿Por qué? Porque en su mente tiene un objetivo, tiene una meta y cualquier persona que se interponga o que le impida alcanzar su meta y su objetivo, lo enojará. Cuando no logra su propósito, la persona carnal, la persona que tiene su interés, su propio interés por encima de los demás, se va a enojar. ¿Por qué? Porque no está buscando el bien de otros, está buscando su propio bien. Su propio interés, su propio bienestar. Y cuando no lo consigue, se irrita, se enoja. Y va a atacar a todos aquellos, va a atacar a todos aquellos que le impiden lograr su propósito. ¿Bien? Y lamentablemente, amados hermano, cuando usted y yo nos irritamos, actuamos, o decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces en ira hemos dicho palabras de las cuales después nos hemos arrepentido? Pero yo quiero que usted entienda, el problema es que después que, las, después que hemos dicho lo que hemos dicho, no se puede retirar. El daño ya está hecho. Alguien dijo una vez que las palabras son como el agua, después que la tiras al piso, no la puedes recoger. Por eso lo que Pablo está diciendo es que no, el amor verdadero no se irrita. Tiene autocontrol, tiene dominio propio y no permite, aun cuando le digan o le hagan algo que no le guste, no reacciona iracundamente. Actuar iracundamente es lo que caracteriza al mundo, a, al hombre caído, al incrédulo, no al creyente. El creyente no debe perder el dominio propio. Ahora, no estoy diciendo con eso que un cliente genuino no deba en ocasiones irritarse. Hay cosas que deben irritarnos, hay cosas que tienen que irritarnos. ¿Okay? Se debe sentir indignación ante las injusticias. Si, si uno ve a, a un, una persona golpeando a un inválido, a, un, a, a una persona mayor, un discapacitado, a, 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 a un niño. De una manera desproporcionada debe, debe, debe ser, provocar indignación. Y Pablo dice en el verso 6 que el amor ágape no se regocija de la injusticia. No se regocija de la injusticia. O sea, cuando usted ve algo que es injusto, usted debe sentirse airado. Debe enojarse. ¿Por qué? Porque no es justo. ¿Bien? Ahora recuerden cuando Jesús llegó al templo y vio que estaban haciendo negocio con la fe y que estaban vendiendo y, y que eh, estaban abusando de las personas. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tomó y hizo un látigo y fue y sacó a esa gente ahí a puro latigazo. Jesús se agiró. Él dijo, están haciendo de mi casa... La casa de mi padre están haciendo una cueva a la ladrones Y estaba irado, estaba enojado. Ahora, era una ira santa, una ira justificada, una ira proporcionada. Y ese es el punto donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nuestra ira es pecaminosa. Y digo esto, los que somos padres, por ejemplo, a veces los hijos hacen, hacen una travesura y le aplicamos la disciplina en el momento en que estamos enojados. Y la disciplina es desproporcionada. Lo, 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 le aplicamos una disciplina que excede realmente la falta que tuvieron. Y eso está mal. ¿Ok? La ira debe ser contenida y debe ser justa, debe ser santa y debemos tener cuidado. Ahora, algo que quiero que entienda: Jesús airó por algo que estaba mal, era una injusticia, pero no era contra su persona. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando los ataques fueron dirigidos a Él, que cuando las personas. Lo estaban escupiendo, vejando y todo lo demás. Dice Isaías 53:7 que él no abrió su boca para defenderse. ¿Ve la diferencia? Se airó, se enojó con la injusticia, lo que estaba mal, pero no aun cuando lo estaban atacando a él. Dice la Biblia que él no abrió su boca y que aún cuando lo pusieron en la cruz del Calvario... Él no dijo, Señor, que defienda fuego del, fuego del cielo, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el ataque era contra Él, Jesús no buscaba venganza, no se airaba y no tomaba represalias. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? Cuando los ataques sean contra nosotros, debemos aprender de nuestro Señor. Y no debemos responder en ira, en enojo. Debemos aprender y pedir al Señor. Que nos ayuda a no abrir la boca para no pecar y no hacer algo de lo cual después tengamos que arrepentirnos. Después dice Pablo que el amor no toma en cuenta el mal recibido. Ahí en el verso 5, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Okay? El verbo griego ahí, logisomain, significa mantener un registro mental, tener en mente. Mantener un registro mental, tener en en mente. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, en el Diego Segular este término se usaba para la contabilidad. ¿Sabe? Cuando una persona tiene una empresa, una compañía o lo que usted quiera, ¿qué es lo que hace? Lleva un registro contable. ¿Para qué? Para saber lo que entra y lo que sale. Y de esa manera tener un registro de todas las operaciones que hace la compañía. Se puede revisar y se puede saber todo lo que entró, todo lo que salió. O sea, se mantiene un récord de todo lo que se hace para poder conocer el estado financiero. De ese negocio, ¿cierto? Es imprescindible, porque eh, Si usted no sabe lo que entró y lo que salió, ¿cómo sabe si el negocio está funcionando? Para, el ne pa para los negocios, mantener un registro de todo lo que se hace es imprescindible, ¿bien? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que, para el cristiano, llevar un registro de todas las ofensas, los daños, los males que otros nos han infligido... No es saludable. ¿Entiendes? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Como cristiano, no debes, un, no debes llevar un registro de todas las ofensas, de todos los males que te hayan infligido. ¿Por qué? Porque si llevas un registro, lo que estás haciendo es teniéndolos en mente, ¿para qué? Para desquitarte, para vengarte, ¿sí o no? Ese es el propósito. ¿Cuál, cuál otro podría hacer? Te la estoy guardando, ¿verdad? Y el día que tenga oportunidad, ese día me las vas a pagar todas. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, caídos. Por naturaleza, amado hermano, nosotros somos rencorosos, somos desconfiados. Y tomamos casi todo a mal. ¿Sabe? Algo que yo he aprendido con los años, la experiencia, es que muchas veces, y esto me ha pasado incluso en, el, en, en mi relación de matrimonio, tenemos 32 años de casado, muchas veces mi esposa dice algo y yo lo he malinterpretado, mal o yo le he dicho algo a ella y la, lo ha malinterpretado, porque yo he dicho algo con una intención y ella lo entendió con otra intención. Lo tomó de otra manera. No interpretó bien lo que yo le dije. Y cuando eso sucede, obviamente, pues nos enojamos, ¿cierto? Por naturaleza, todos nosotros somos rencorosos, desconfiados. Y tomamos casi todo a mal. Cuando alguien dice algo que no me gusta, ya lo tomo a mal. Ya, ya no me gusta. Es más... Nosotros a veces vemos personas y ni siquiera la conocemos y decimos, esa persona me cae mal, me cae gorda, no lo soporto. Y usted ni siquiera conoce a la persona. Y lo lindo es que después que lo conoce dice, wow, yo tenía un concepto equivocado de esta persona. Pero eso demuestra la naturaleza caída. Juzgamos a la persona sin conocerla, porque somos propensos al pecado. Y hacemos juicio sin conocer el corazón de las personas. Juzgamos a la persona por la apariencia, no por lo que hay en el corazón. Y es por eso que David nos dice que no debemos jugar a nadie, que el único que es juez es Dios, porque Dios es el único que conoce las intenciones de tu corazón y del mío. ¿Sabes? Esto era exactamente lo que estaban haciendo los corintios. Ellos estaban llevando un registro mental de las ofensas. Y cuando alguien le hacía algo que no estaba acorde a lo que ellos pensaban, ¿qué hacía? Ah, no, espérate mi hermano, a los tribunales, vamos, te voy a acusar para que aprendas a respetarme. Imagínense qué, qué testimonio al mundo, qué iglesia. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Recuerdan la semana pasada donde eh, eh, hablamos de la parábola de los dos deudores? Cristo nos enseñó que debemos perdonar a otro, recuerde que la deuda que tenía el primero era impagable, la deuda que tenía con el Señor, con Dios, era impagable, y después ese no quería perdonarle una deuda pequeña al otro siervo, y Dios dice, ¿sabes qué? Si tú actúas como este hombre, mientras estés actuando de esa manera, tu comunión con Dios está interrumpida. Cuando nosotros decidimos no perdonar a una persona, desde el momento en que decidimos no perdonar a alguien, amado hermano, y guardar rencor, la comunión con Dios se interrumpe. No que Dios nos abandona porque Dios nunca abandona a un hijo suyo, eh, eh, aquellos que están en Cristo van a ser salvos. Pero Dios no puede bendecir a una persona que está en rebeldía, que está en desobediencia a su palabra. ¿Entiende eso? Y desde ese momento Dios va a aplicar disciplina a nuestra vida, disciplina. Dios va a estar disciplinándote hasta que nosotros entendamos, como dice esa parábola, hasta que no pagues lo último. O sea, hasta que no te arrepientas y seas capaz de perdonar al otro. ¿Bien? Déjeme decirle algo. Una de las cosas más destructivas, una de las cosas más destructivas que usted y yo podemos hacer es llevar un registro de las ofensas que las personas nos hacen. Nunca haga eso, hermano. Porque eso le hace daño, en primer lugar, a usted. Y muchas veces la persona ni sabe lo que hizo. Y usted se está carcomiendo por dentro. la Biblia dice que eso crea una raíz de amargura que hace daño emocional, físico. Las, muchas enfermedades que hay hoy la llaman psicosomática. O sea, el origen es psíquico, es mental. ¿Bien? Y no soy psicólogo, pero sé que es cierto. La Biblia lo enseña. Y es esa clase de actitud, cuando usted guarda un registro mental de las ofensas, de, de, de las cosas malas, esa clase de actitud es la que destruye las relaciones, los matrimonios, las familias, las iglesias. Personas que vienen un año después, son no histéricas, son históricas. Se acuerda de todo lo que le hicieron. ¿Te acuerdas en el año 59 cuando tú me hiciste tal cosa? Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer, mucho menos de lo que pasó hace 20 años. Esta clase de actitud, amados, destruye familias y también iglesias. Y es por eso que Pablo nos enseñó en Romanos 12, 21. Pablo dice: No seas vencido por el mal, sino qué cosa, vence con el bien el mal. En otras palabras, si alguien te hace mal, en vez de guardar un registro, ¿sabes que Responde con un bien. Actúa de una manera amable. ¿Bien? El amor, el amor agape, no es ni impaciente, ni impaciente, ni rencoroso. Dice Pablo a continuación en el verso 6 que el amor no se regocija de la injusticia. No se regocija de la injusticia. Fíjense. Bien, o sea, el amor no se regocija de ninguna injusticia, de ninguna injusticia. ¿Sabe? El amor no puede regocijarse en hacerle daño a alguien, en herir a alguien. No puede sentir gozo, deleite, en el dolor, en el sufrimiento, en lo mal hecho, en la maldad. ¿Sabe? Que regocijarse en el triunfo de la maldad, del rencor, del odio... Y de la injusticia es evidencia de cuán profunda es la degradación de los pecadores rebeldes. En Romanos 1 Pablo habla de que va a llegar un tiempo en que las personas van a tener una mente depravada por su rebeldía hacia Dios. Y significa que esa mente va a ser incapaz de distinguir entre lo, lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros sentimos Deleite, de regocijo en la maldad. O sea, cuando vemos el, nos regocijamos en el triunfo del mal y la injusticia, eso demuestra depravación, demuestra degradación. Y eso, eso es lo que ocurre con los pecadores, hermano. Si usted ve, por ejemplo, en Romanos 1.32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas... ¿Qué cosa? El pecado, o sea, la injusticia, la maldad, el aborto, la, la, la idolatría, eh, eh, la homosexualidad. Dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, fíjense lo que dice después, sino que también dan su aprobación a los que la practican. O sea, lo que Pablo está diciendo es que hay gente tan degradada que su verdadero gozo, su placer, su deleite está en ver el triunfo del mal y la injusticia. Eso demuestra el grado de depravación que hay cuando, cuando se llega a ese grado, no hay vuelta atrás. Actualmente vemos personas defendiendo el aborto. Vemos personas defendiendo que se aniquilen seres en, la, en el vientre de sus madres. ¿Qué mayor atrocidad que esa? una criatura sea destruida por aquella persona que le va a dar el ser. Y vemos una gran cantidad de personas defendiendo esto. Se gozan, hacen fiesta. Cuando el gobierno pone leyes que propician el aborto y eso demuestra la depravación de la raza humana. Para el cristiano los pecados de los demás causan un profundo dolor. Aquellos que aman con un amor ágape se duelen por el pecado de los demás. Y en lugar de regocijarse con la injusticia, el cristiano sentirá compasión. Porque usted y yo sabemos las consecuencias que tendrá para todos aquellos que promueven el mal, la injusticia. ¿Sabe? La gente vive hoy como si no asistiera a Dios. Pero la Biblia dice, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de este juicio. Algún día todo ser humano tendrá que comparecer ante Dios y dar cuenta de todas sus acciones. Y esos que hoy se regocijan con el mal, ese día van a recibir el justo castigo, la justa condena por su pecado y su rebelión contra Dios. ¿Okay? Note lo que dice el profeta Isaías en Isaías 5.20. Ay, de los que llaman el mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe? Ese hay que está en español es una interjección onomatopéyica en el hebreo. Y, y es, una, es una expresión de dolor profundo, de desesperación. Es, es, es como decir, pobre de mí. Y va acompañando, obviamente, aquí un anuncio profético. Bien, un anuncio profético. Eh, con este hay, el profeta Isaías estaba condenando la inversión de la moralidad que dominaba la nación. Cómo los valores morales se habían invertido. Fíjense que estaban llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, aquel pueblo había confundido por completo las distinciones morales. Pero yo quiero que usted entienda, eso es precisamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos que están promoviendo el pecado, la injusticia, la maldad, porque la ira de Dios vendrá sobre ellos el castigo de Dios vendrá sobre ellos y si usted y yo somos cristianos tenemos que entender que un cristiano genuino ama lo que Dios ama y aborrece y odia lo que Dios aborrece y odia y Dios aborrece y odia el pecado por tanto un cristiano genuino nunca debe regocijarse en el pecado ni de él ni de otros El amor genuino no siente insatisfacción por la injusticia, por el pecado, por la maldad. Dice el verso 6 en la segunda parte, sino que se alegra con la verdad. Y ¿sabe? Ahí Pablo personifica la verdad. O sea, es como si la verdad tuviera emociones humanas. Dice Pablo que se alegra, la verdad se alegra. Fíjense, Pablo personifica la verdad. Y también recuerda que Pablo está personificando el amor aquí, así que el amor y la verdad, dice Pablo, se regocijan juntos. O sea, son como dos compañeros inseparables que deben ir juntos, el amor y la verdad. No pueden estar separados. Y cuando Pablo habla aquí de la verdad, no se refiere solamente a la verdad del Evangelio, sino que se refiere a la verdad revelada en la palabra de Dios, toda la verdad de la palabra de Dios. El punto de Pablo es que el amor verdadero, el amor ágape, el amor genuino, no suprime la verdad, no suprime, ¿qué significa? No restringe, no oculta. ¿Sabe? Hay personas hoy que quieren, eh, no quieren ofender a los demás y tratan de restringir la verdad. ¿Por qué usted piensa que han eliminado eh, las Biblias? En muchos lugares no permiten orar y no permiten la Biblia, por ejemplo, en las escuelas. Están suprimiendo la verdad. Pero Pablo dice en Romanos 1.18, porque la ira de Dios, escuche bien lo que está diciendo, porque la ira de Dios, y Pablo está hablando aquí a los creyentes del Nuevo Testamento, no está hablando del Antiguo Testamento, estamos en el libro de Romanos, en, en ese texto está en el libro de Romanos. Y Pablo dice, la ira de Dios. ¿Se revela desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, ¿qué están haciendo? Restringir la verdad. ¿Sabe? Eso es lo que está haciendo el gobierno muchas veces. Restringe la verdad. Atacan los valores cristianos. Imponen leyes contra los principios morales, éticos que la Biblia enseña. Aun cuando la evidencia de la creación, la conciencia y la palabra de Dios es irrefutable, los hombres eligen voluntariamente resistir y oponerse a la verdad de Dios, aferrándose al pecado. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Juan, porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Aman más el pecado que la justicia. El amor agape, amado hermano, no cambia la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que hace el mundo. Si usted ve en Romanos 1.25, dice, porque dice que los pecadores rebeldes que hicieron cambiaron la verdad de Dios. ¿Lo ve ahí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y, a, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que hacen los incrédulo. Restringen y cambian la verdad. Eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Sabe? El gobierno está tomando una serie de medidas. Eh, eh, están haciendo un culto a, a proteger la tierra, lo verde. Y están tomando medidas que están haciendo daño a las economías. Y lamentablemente quienes más van a sufrir son las gente más pobres. ¿Por qué? Porque hay un culto. Y todo eso es satánico, yo creo que usted entienda. La Biblia es clara cuando dice que este mundo va a desaparecer. No por la mano del hombre, sino porque Dios va a traer juicio y que los elementos, dice el apóstol Pedro, van a desaparecer porque Dios va a destruir este mundo con su pecado el día del juicio. Dios no hizo este mundo para que fuera eterno. Este mundo es desechable. La tierra es desechable. Dios dio la tierra con todo lo que hay en ella para que nosotros lo usáramos en nuestro beneficio. Para que la explotáramos. ¿Bien? Ahora, el punto que quiero que entienda es que el amor ágape no tolera estas cosas, no tolera el restringir la verdad y no tolera el cambiar la verdad. En otras palabras, el amor ágape no tolera los falsos maestros y no tolera las falsas doctrinas que pervierten la verdad de Dios. Hermano, entienda esto. Si realmente usted ama a alguien, lo que esa persona cree es importante. Porque si esa persona no cree el verdadero evangelio y su fe no está puesta en Cristo, su destino eterno está en peligro. ¿Entiende eso? Si usted ama a alguien, si usted ama a alguien, lo primero que usted va a hacer con esa persona es predicarle el evangelio para que entienda cuál es su condición delante de Dios. Si usted... No ha predicado el evangelio a sus familiares, usted no los ama. Si usted no le ha predicado el evangelio a sus compañeros de trabajo, usted no los ama. Porque usted quiere lo mejor para aquellos que usted ama. La idea de que el amor debe evitar decir la verdad para no ofender a la persona es diabólica. Pablo nos dice en Efesios 4:15 que los creyentes debemos hablar la verdad en amor y por amor. ¿Okay? Y el apóstol Juan nos dice lo que debemos hacer con las personas que enseñan falsa doctrina. Dice 2 de, de Juan 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza o no trae esta doctrina, ¿Qué dice el apóstol ahí? O sea, si viene un testigo de Jehová a mi puerta, debo decirle: ven, enséñame lo que tú traes. Fíjense lo que dice: no lo recibas en casa, ni le saludes. O sea, lo que la bola que se complace es ver a personas transformadas por la verdad, ver personas transformadas, ver personas viviendo vidas piadosas. Déjenme en cinco minutos más y en cinco minutos termine. Hemos analizado el segundo grupo de acciones y ahora vamos a ver el tercero y último, ¿verdad? El amor todo. El amor, dice Pablo en el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, Pablo utiliza aquí otra, otra, otra hipérbole, ¿bien? Y recuerda, una hipérbole, una hipérbole es una exageración, una exageración, ¿verdad? Ahora, en el verso en estos versos, el término todo no tiene una implicación absoluta como lo tuvo en los versos 1 al 3. ¿Por qué? Porque ya Pablo ha explicado aquí que el amor no debe soportar el pecado, la injusticia, el egoísmo y la mentira. ¿Bien? Así que ese todo que usa Pablo aquí se refiere solamente a aquello que está dentro del estándar divino. Aquello que agrada a Dios. Y Pablo dice que el amor todo lo sufre. ¿okay? Significa que el amor soporta todo, sobrelleva toda molestia o dificultad. ¿Sabe? El verbo que usa Pablo ahí viene de una raíz que significa cubrir o ocultar. Es un término raro, de poco uso. Y su significado básico es este, es que el amor cubre, protege, perdona en vez de exponer, ¿bien? Como dice el doctor MacArthur, el amor soporta todas las cosas, protegiendo a los demás de la exposición, el ridículo o el daño. El amor genuino no chismea ni escucha chismes. Incluso cuando un pecado es seguro, el amor trata de corregirlo con el menor dolor y menor prejuicio posible para la persona culpable. El amor nunca protege el pecado, Sino que está ansioso por proteger al pecador. El amor no justifica el pecado ni el compromiso con la falsedad. En otras palabras, el amor no expone el pecado a menos que sea necesario. Y trata de, trata de ayudar a la persona. No a que mantenga su pecado, sino protegerlo para que evite el pecado. En segundo lugar, el amor, dice Pablo, que todo lo cree. ¿Ok? Se refiere a, a ser persuadido de, a, a fiarse de, a confiar, a confiar en algo o en alguien. En otras palabras, si un hermano es acusado de algo, usted no va a asumir. Porque alguien le dijo que ese hermano está haciendo algo, ya usted no lo va a culpar. ¿Verdad? Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero aún si resultara ser verdad... Si fuera culpable, estaríamos dispuestos a confiar en esa persona, en que esa persona se va a arrepentir y va a buscar el perdón y la restauración de parte de Dios. Y vemos un ejemplo bíblico de esto. Okay? Eh, vemos los cuatro amigos de Job que llegaron allí y en vez de confiar en Job, Job le estaba diciendo... Yo no soy culpable, yo no he hecho nada. Le decían, tú eres pecador, la, tú eres culpable, algo has hecho. Cuando Dios te está tratando de esta manera, cuando tú has caído en toda esta desgracia, es porque tú has hecho algún pecado. Y Job decía, no, yo no he hecho ningún pecado. Y ellos estaban culpándolo de antemano. O sea, eh, no fueron capaces de confiar en Job, que estaba siendo íntegro. Bien. Y muchas veces nosotros tenemos esa, esa actitud. Culpamos a las personas. Y uno de los errores más graves que cometemos es que cuando conocemos a dos personas y esas personas tienen diferencia, muchas veces nosotros nos ponemos del lado de un grupo de personas o de una persona, hermano, y eso es un pecado, porque nosotros tenemos que servir de, sabe de qué? De mediadores, nunca dividir. Cuando una persona se pone del lado de, está dividiendo. El cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? Por tanto, un cristiano nunca debe tomar lugar a favor de nadie. ¿Bien? El amor todo lo espera. O sea, el amor cree y espera. ¿Qué cosa espera? Espera el bien, espera el arrepentimiento, espera que va a haber convicción y que algún día las cosas van a cambiar. Espera lo mejor. Debe tener una actitud de ese tipo. O sea, el amor esperará, confiará, creerá y defenderá al ser amado tanto como le sea honestamente posible. Tanto como le sea honestamente posible. Y aun cuando se demuestre que estaba errado y que esa persona hizo algún mal, esperará que esa persona se arrepienta y actúe diferente. No va a desechar de inmediato a esa persona, sino que deseará su restauración fíjense lo que dice Gálatas 6.1 hermanos aun si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales ¿qué debéis hacer? ¿qué debemos hacer? restaurarlo o sea devolverlo a su condición original en un espíritu de mansedumbre ¿qué cosa? Mirándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado en otras palabras Debemos siempre tener misericordia del caído. Nunca hacer leña del árbol caído. Nunca destruir al hermano caído. Bien. Fíjense, a pesar de que Jesús lo negó tres veces. ¿Sabe? Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerda eso? Y tres veces, cuando le preguntaron a Pedro, ¿cuándo? Pedro dijo no, y la última vez que él negó al Señor, lo negó con maldición. Y sin embargo, a pesar de eso, Jesús no desechó a Pedro. El amor ágape se niega de aceptar el fracaso como resultado final. Y siempre tiene esperanza en el poder de la gracia de Dios para transformar y restaurar el pecado. Y en último lugar, verso 7 dice que el amor todo lo soporta. Yo espero que mi esposa me soporte hasta el final. ¿Bien? El verbo aquí es moneo, literalmente morar bajo, jupo bajo, y significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Es un término militar que se utilizaba para referirse a un ejército que ocupaba una posición vital. A toda costa. Debía mantenerlo a toda costa. En otras palabras, esta clase de amor enfrenta todas las dificultades y todos los sufrimientos. Y debe soportar estas cosas y mantenerse firme. ¿Recuerdan cuando estaban Pablo y Silas? En, lo habían lo, lo, después, de que los, después de que los azotaron, los pusieron en la cárcel de más adentro. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Recuerdan ese pasaje? Ya están dormidos todos, yo creo. hello sabe lo que hicieron? Empezaron a cantar salmos y los presos lo oían. ¿Bien? O sea, mantenerse firme, todo lo soporta ante el sufrimiento. El amor ágape se aferra a las personas que ama y se mantiene firme. Sin abandonarlo en medio de las pruebas y las tribulaciones. En medio de las adversidades, una persona que ama de esta manera no abandona por muy difícil que estén las cosas. Así es como debemos amarnos nosotros, los unos a los otros. Amado, la pregunta que todos debemos hacernos, y con esto ya voy a terminar, es, ¿pueden las personas que nos rodean reconocer esta clase de amor en nosotros por la forma en que tú y yo estamos actuando? ¿Pueden reconocer las personas estas características? Y en mí, si no los pueden reconocer, te debemos que pedir a Dios que Él nos ayude para que podamos amar de esta manera. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara. Señor, y tú nos enseñas, tú nos enseñas cómo debemos amarnos los unos a los otros. Padre, todos tenemos que reconocer que en algún momento no hemos amado de esta manera. Todos tenemos que reconocer que en algún momento somos culpa hemos sido culpables de no mostrar el amor de esta manera. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar como Tú quieres que nosotros amemos. Que tu Espíritu Santo esté orando en cada uno de nosotros y que nosotros podamos mostrar esta clase de amor. Que realmente, Señor, tú nos transformes, nos llenes de tu Espíritu para que podamos amar con un amor agape. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.